0: En la lección para esta semana aprenderemos cómo el perdón nos libera del veneno, de la amargura, del odio y del resentimiento Aprenderemos acerca del perdón y también acerca de la reconciliación a través de la historia de José Así que si quieres aprender más acerca del perdón y de la reconciliación Quédate conmigo que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática Y en esta semana acompañado de alguien muy especial Bienvenidos mis queridos amigos aquí al canal de YouTube. Soy el pastor Antonio Araujo y estoy muy contento que estemos juntos una nueva semana para estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Esta semana es una grabación muy especial porque, gracias a Dios, hemos llegado a los 20.000 suscriptores en el canal de YouTube. Y hago mención a esto porque durante el video que pasó de la lección de la semana pasada, hemos alcanzado a mil dispositivos alrededor del mundo. Así que gracias por compartir la lección, por darle me gusta, por suscribirte y por activar la campanita. Y si aún no lo haces, es momento de hacerlo porque de esa forma podemos seguir predicando el mensaje en todo el mundo. Y como este programa es muy especial, tengo hoy una persona que es muy especial también para mí y es mi esposa. Ella está y estará acompañándonos durante este comentario de la lección. Así que, ¿cómo estás, Hilary? Bienvenida aquí al comentario de la Escuela Sabática, aunque tú siempre estás detrás de toda esta producción.
1: Gracias, Anthony. Me encuentro muy feliz de acompañarlos en el estudio de esta semana, que por cierto, trae mensajes valiosos, maravillosos para todos nosotros, así que estoy emocionada por empezar el estudio.
0: Muy bien, así que empecemos nuestro comentario día por día. Bien, empezamos con el día domingo de la lección. Lleva por título Enfrentar el pasado. Habíamos visto en la historia de José hasta la semana pasada que él había llegado a Egipto y a pesar de que se había mantenido fiel hacia Dios, había terminado pues en una cárcel. Sin embargo, todo esto era parte del plan de Dios. La hambruna llegó y ahora José tenía que velar por todas las naciones que tenían que llegar a Egipto por comida. Y entre esas personas que iban a llegar a Egipto por comida, estaban, ¿quién es Hillary? Sus...
1: Sus familiares. Sus familiares,
0: ¿no? Y lo curioso es que los que fueron a, a recoger la comida eran justamente... Los
1: 10 hermanos.
0: Así es, los 10 que habían vendido a José, ahora estaban allí pidiendo comida. ¡Qué interesante! José, seguramente esto ya lo había olvidado, habían pasado aproximadamente unos 20 años desde que José había salido de casa, pero ahora José tenía que enfrentar su pasado. Así que vamos a abrir la Biblia junto con Hillary y vamos a buscar en el libro de Génesis 42, versículo 5 en adelante, porque ahí está justamente el plan que trazó uh -huh. José ahora que se encontraba con sus hermanos.
1: Y vemos ahí eh, justamente la situación del encuentro, ese encuentro tan tal vez inesperado pero a la vez esperado por José, tal vez no pensaba en qué, en qué día, en qué hora se iba a dar, pero yo imagino que él tenía un anhelo, luego de tantos años, de saber cómo estaba su familia, de volverlo a saber. Y yo creo
0: que con el tema de la hambruna, sabía que sus hermanos tenían que llegar. En cualquier eran... momento Exacto. iban a llegar. Así es.
1: Entonces llega el momento del encuentro. ¿Qué sentimientos puede haber tenido José? No sé, yo me pongo en el lugar de José. Tal vez podría venir algún resentimiento, volver a, volver a, a su memoria, todo lo que pasó, mm -hmm. venganza o correr a los brazos de sus hermanos y abrazarlos, decirles, guau, wow, cuánto los extrañé, cuántos sentimientos hay. Lo
0: cierto es que eh, en estos versículos, por ejemplo, el versículo 4, dice que Jacob no envió a Benjamín. Uh -huh. ya, para ese tiempo Benjamín ya había nacido, ya había crecido, ya era, un joven. ya era un joven, pero Jacob no envió a Benjamín, que era hermano de José con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún, algún desastre. desastre. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el tiempo había pasado, José, perdón, Jacob todavía sen, sentía el dolor de haber perdido a José.
1: Y tal vez seguía manteniendo este favoritismo que ahora
0: con Benjamín. Ahora
1: con Benjamín, ya no estando José.
0: Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿cuál fue el plan que, que estructuró, vamos a llamarlo así? Porque claramente José no armó un plan antes de que ellos llegaran, sino que en aquel momento algo pasó por su cabeza para, que, para poder sacar un poco de información de parte de sus hermanos. ¿Cuál fue el plan que estructuró? Ajá.
1: Claro, aquí vemos tres aspectos importantes. El primero está en el versículo 8 que dice... José conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces, ahí vemos el primer punto, que es José evitó, evitó. ser reconocido.
0: Muy bien. ¿Qué más tenemos? El segundo punto del plan. Versículo, número...
1: Uh -huh. Aquí vemos cómo José, su hermano, les acusa de espías. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es algo lógico en ese momento?
0: Bueno, era lógico porque... Canaán con Egipto eran hasta cierto punto fronteras y eran muy claras, había claras evidencias en aquel tiempo de que habían muchos espías eh, uh -huh. de Canaán que llegaban a la tierra de Egipto. Entonces, dentro del plan era una buena forma tildarlos de espías a fin de que...
1: Era se, válido. Era
0: válido, era válido. Entonces vemos a un José que evita ser reconocido, a un José que los tilda de espías... Pero la, el tercer punto de este plan sí es muy fuerte, ¿no? ¿Cuál fue el tercer punto?
1: Eh, más adelante, en el versículo 17, vemos que José los lleva a la cárcel por tres días, los apresa. Ya habíamos visto que José había pasado el proceso de sanación, de recuperación de perdón, así que él ya no guardaba resentimiento por lo que había pasado, por el mal que le hicieron sus hermanos. Entonces, aquí el objetivo de llevarlo a la cárcel... Eh, parece ser más para darles a ellos un espacio, un momento de reflexión, de meditación saludable para que puedan pensar en lo que habían hecho.
0: Ahora, es interesante que a pesar de que José armó este plan de, uh -huh. de no, que no lo reconozcan, de que los tilde de espías y de que ahora los pongan en la cárcel, José no se olvidó de su familia. Porque el versículo uh -huh. número eh, 19 dice lo siguiente, Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel mientras los demás, demás vais a llevar el alimento a la casa. Es decir, José ahora que se encontraba en una posición privilegiada, José ahora cuidaba de las personas vulnerables. Seguramente él no tenía esa opción antes, pero ahora que la tenía, José estaba cuidando de las personas que eran vulnerab vulnerables. Y ahora eh, Dios nos habla también en su Palabra, de una labor, un rol que nosotros debemos tener con las personas que sufren. Y es por eso que Jesús habla en el libro de Mateo 25, 41. Vamos a ver qué nos dice el texto bíblico aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed. No me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
1: Aquí Jesús nos menciona seis necesidades del ser humano. Las tres primeras son necesidades básicas como el hambre, la sed, la necesidad de techo, uh -huh. mientras que las otras tres vienen a ser necesidades que requieren un mayor compromiso, como... La de la vestimenta, el, el visitar los hospitales, visitar las cárceles, acciones que muestran el amor al prójimo, muestran el amor de Dios con nosotros y tal vez pueda llegar a ser un poco más complicado de realizarse porque... Son...
0: Pero, dar un vaso de agua es fácil, ¿no? Invitar un pan a un hambriento es fácil.
1: Pero llegar hasta las cárceles. Claro, la
0: cárcel, el hospital, ¿no? Ese es algo que requiere mayor compromiso, pero que en realidad allí... Uh -huh se refleja cuánto de nuestra vida está dispuesta a servir a Cristo Jesús.
1: Con el amor a personas que no conocemos. Exacto.
0: Y justamente para resaltar la palabra este, forastero, que aparece en el versículo 43, significa amor por el extraño. Cuando uh -huh. Jesús habla de la hospitalidad, Jesús no está hablando de, de darle nuestra casa o de que se pose en nuestra casa a alguien que, que un conoce, familiar, un amigo. familiar, un amigo, porque eso es fácil. Es fácil. ¿no? Dar ropa a alguien que necesita es fácil. Si algún familiar está enfermo, vamos a ir al Nos hospital. Nos
1: nace por Exacto. voluntad.
0: Pero se trata del prójimo indiferentemente qué tan cercano, qué tan lejano pueda ser. Ese
1: es amor cristiano.
0: Ese es el amor cristiano justamente, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos aquí a un José que tiene que enfrentar su pasado. Y a pesar de que coloca un plan o arma un plan, él no deja de atender a las personas vulnerables. La pregunta es, ¿y nosotros estamos atendiendo a los más necesitados? Bien, entramos al día lunes de la lección. El título es Preparación del Terreno. Vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis 42, versículo 21 al 24, que dice lo siguiente. Pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué interesante, hablando de que parte del plan de José era colocarlos en la cárcel para mm -hmm. que reflexionen, parece que ahora están Funciona. reflexionando, ¿no?
1: Sí, y, y bastante conmueve ver cómo ellos muestran ese pesar que tenían en su corazón, cómo trae a ellos... Eh, la memoria, a memoria aquellos hechos que habían cometido, aquel pecado que habían cometido años pasados muchas veces la angustia la aflicción, permite eso despertar en nosotros nuestra conciencia
0: si sí, justamente, no podemos ver con claridad que los hermanos de José a pesar de que habían pasado tantos años, ellos seguían guardando eso en su corazón. Uh -huh, y no uh -huh. solamente eso, sino que ellos mencionan que la angustia que estaban pasando era justamente por ese pecado que no había sido confesado, ¿no?
1: Claro, y el hecho de que recuerden a detalle estos momentos en los que traicionaron a su, a su hermano, hicieron mal a su hermano. Y que pues, José
0: pedía, pedía ayuda, gritaba, y que ellos mismos decían, ¿no? No, o sea, era... Algo muy interesante cómo eso todavía estaba calado sí. en la mente de, de los hermanos. Y en el
1: corazón de ellos. Demuestra que habían vivido atormentados Tantos todos años. estos años y lo recordaban constantemente. ¡Wow! ¡Qué martirio!
0: Ahora, es interesante también lo que dice el versículo eh, 22. Miren allí la Biblia. Entonces Rubén les respondió y dijo, ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Pues no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Es decir, hasta Rubén recordaba las palabras con claridad hace 20 años que él había dicho para que nada de esto aconteciera. Ahora, yo pregunto aquí a ustedes, queridos amigos. De repente estoy hablando para alguien que siente que las cosas le están yendo mal por, el, por algún pecado del pasado. De repente cometiste algo, no pediste perdón y sientes que todo lo que está sufriendo hoy es consecuencia de ello. Justamente a través de la historia de José vamos a encontrar algunas salidas, algunos pasos que hay que seguir para liberarnos de, de la culpa que hoy podemos sentir. Pero bien, parte del, del plan de José también era tener a un traductor allí. En, un intérprete. Un intérprete, ¿no? ¿Qué dice, a ver, el versículo... 23
1: 23 dice pero ellos no sabían que José los entendían porque José conocía su lengua natal materna, materna ¿sí? porque había intérprete entre ellos
0: ¿cuál fue la acción de José ahora? versículo 24 ¿qué dice?
1: y se apartó José de ellos y lloró
0: uh -huh. después volvió
1: a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos
0: Aquí hay dos cosas que podemos resaltar número uno lloró ¿por qué José lloró? ¿Lloró por él porque uh -huh. sentía dolor por lo que sus hermanos le habían hecho al
1: recordar al ese recordar momento, ese momento
0: o José lloraba porque veía a sus hermanos que aún no se habían perdonado?
1: Yo creo que es esto segundo porque José ya, ya sabemos que vivió el proceso de sanación, de recuperación. Él ya no guardaba en su corazón ira, resentimiento y es que eso también le permitió a él prosperar.
0: Exactamente, no, exactamente. Y ahora vemos a un José que ya está restaurado, pero que le da mucha tristeza que sus hermanos aún no hayan pedido perdón a Dios.
1: Porque si no pides perdón, o sea, no puedes recomponer tu vida.
0: Exactamente.
1: Y claramente sus hermanos no lo habían hecho.
0: Y aquí toma a Simeón, ¿no? ¿Por qué a Simeón si el hermano mayor era justamente Rubén? ¿Pero por qué Simeón?
1: Bueno, en el espíritu de profecía nos menciona que Simeón fue el instigador en el acto de pecado contra José. Fue quien incitó a los demás a que metieran a José al pozo.
0: Acabar con la vida de José. Acabar con la ¿no?
1: vida de José, su hermano.
0: Hablemos un poquito del perdón, porque seguramente es un tema que a nuestros amigos les interesa. Y la lección habla en realidad muchas cosas acerca del perdón. Pero, ¿cómo nosotros podemos en todo caso entender? Porque José, si bien es cierto, él quería perdonar, él también quería reconciliarse. Pero uh -huh. el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes, ¿verdad?
1: Claro, y, y para poder lograr una reconciliación necesitamos ver que ya no sea lo mismo, que ya no suceda lo mismo, que la persona muestre algo diferente, Exacto. un cambio.
0: Cuando tú decides perdonar a alguien, no significa que la otra persona se salió con la suya o uh -huh. que tuvo, o que tuvo este, no sé, más valor. No, no, no. Perdonar significa estar en paz contigo mismo. Ahora, de volver a abrazar, de volver a conversar, de volver a amar a esa persona, eso es un trabajo que lleva más tiempo y que se llama reconciliación. Uh -huh. Pero José no quería justamente solo perdonar, José quería volver a abrazar, José quería volver a amar a sus hermanos, recuperar esos brazos recuperar esos esos que se habían perdido. Pero había que hacer algunas cosas.
1: Sí, exactamente. Es por eso que él les, les exige, les dice que deben traer al hermano menor que habían mencionado, que ellos tenían.
0: En primer lugar, para saber si eran honestos. Era una prueba de honestidad, pero no era suficiente. José quería ir un poco más allá para ver si los hermanos no estaban eh, mintiendo en todo caso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una, una prueba más allí, en el versículo 34. Uh -huh. Después que comieron, bueno, en plena comida que José les sirvió, dice el versículo 34, José tomó viandas de delante de sí para ellos pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué cinco veces más con, con Benjamín? ¿Qué era lo que José estaba buscando?
1: Yo creo que ahí José trataba de ver si los hermanos aún tenían esa actitud de celos al ver que Benjamín recibía más comida que ellos. ¿Por qué él? Exacto, ¿No?
0: pero no vemos eso. Significa de que aparentemente el cambio de sus hermanos era real, pero faltaba una última prueba uh -huh. para reconciliarse con sus hermanos y era colocar el vaso, el vaso de José, uh -huh. la copa de José, justamente en el, en el costal de alimentos de Benjamín, Benjamín para apresar a Benjamín y ver la reacción de sus hermanos. verdad
1: Dejarlo, traicionarlo a, a su hermano menor, a Benjamín, o qué es lo que podrían hacer ellos. Entonces ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Dice el versículo 33 del capítulo 44, Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi Señor, y que el joven, hablando de Benjamín, vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no, no podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es decir, los hermanos de José ahora estaban dando la vida por Benjamín, ¿no?
1: Aquí es algo que, que Judá menciona a José, luego de confesarle todo lo que había pasado con su padre, lo, lo que habían hecho para convencer a, a su papá para traer a Benjamín a Egipto, les dice, te ruego que me tomes a mí por siervo, yo doy mi vida por Benjamín, pero déjalo a él libre, por favor.
0: Y eso ya fue la prueba máxima de que los hermanos de José habían cambiado. Entonces, ya José los había perdonado hace mucho tiempo. Pero ahora José estaba reconciliándose con sus hermanos, ¿verdad? Perdón, pero también reconciliación. El perdón lo vamos a ver a, a continuación en el siguiente día de la lección, pero si tú tienes la oportunidad, la posibilidad de reconciliarte con quien te hizo daño, pues sería de mucha ayuda para ti. Pero vamos a ver cómo funciona el perdón. Así que vamos a la tercera parte de la lección. Bien, llegamos ahora al día martes de la lección. Lleva por título... ¿Perdonar y olvidar? Han escuchado esa expresión que dicen yo perdono pero no olvido. Interesante. Pero tenemos que entender qué es el perdón. ¿Por qué necesitamos perdonar? Entonces vamos a algunos conceptos que la lección nos deja en esta semana. Y ahí la lección nos deja varias definiciones acerca del perdón.
1: Precisamente el día martes inicia diciendo que el perdón se define como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, uh -huh. a la condena y a la venganza. ¿Por qué disposición? Porque debe ser una decisión que tomemos que no va a venir de manera espontánea, Exacto. de manera natural, Exacto. porque como humanos sentimos... Eh, es normal natural Exacto, sentir el dice resentimiento.
0: que es abandonar nuestro derecho o sea tú tienes el derecho a uh -huh. resentirte tú tienes el derecho a, a odiar hablando humanamente no tienes el derecho a sentir venganza pero tienes que tomar la decisión de abandonar ese derecho que tienes para que ahora no es complicado. un tema claro es un tema complicado no es algo que sea fácil pero
1: no es imposible y eso.
0: es necesario sobre todo porque aquí más adelante miren lo que dice la idea del perdón es un acto intencional uh -huh. de la víctima. Es decir, hay que tener intención de perdonar, amigos queridos. O sea, no esperes que Dios, que tú ores a Dios y le digas, Señor, coloque en mi corazón el deseo de perdonar y Dios va a perdonar por ti. No va a pasar eso. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de, de decir, mira, me hiciste daño, pero yo te perdono. ¿no?
1: Y luego cuando venga a tu memoria aquel hecho, Aquel, aquel acto malo que cometieron en contra tuyo, ya no sentir más ese Exacto. dolor, ese sufrimiento, ese estado de víctima en el que tuviste que estar.
0: Cuando hablamos de que puedas olvidar, estamos diciendo de que tienes que sanar las heridas, ¿verdad? Tienes que, es como una herida, cuando está abierta y tú la presionas, esa herida duele, te hace llorar, pero uh -huh. cuando de repente, no sé, tenemos algunos, algunas cicatrices, por ejemplo, ¿no? Que uno lo ve, lo toca y ya no siente dolor, pero recuerda que en aquel año llora. ¿Cómo se
1: hizo esa herida?
0: <ríe> Ajá, hubo un dolor, lloraste, de repente uh -huh. te quemaste, te cortaste, algo pasó, pero ahora lo ves y ya no, ya no sientes dolor, pero lo recuerdas, pero sin dolor. Eso es lo que busca justamente Dios para nosotros. El perdón es sanarnos. No olvidarnos, pero ya no sentir más dolor por el daño que nos hicieron. Es más hicieron. por
1: nosotros mismos. Sin embargo, creo que no estamos libres, Anthony, de, de recordar y volver a sentir ese dolor a pesar de que hayamos perdonado. ¿Y creo qué que tenemos no que hacer libres? en ese momento? Orar.
0: Orar a Dios, ¿verdad? Orar a Dios. Lo importante es que puedas estar en paz contigo mismo. O sea, si en un momento sientes dolor y ganas otra vez la sed de venganza, la sed de odio, vamos, en ese momento... Ora a Dios, dile lo que sientes Porque eso es necesario Ahora, Jesús habló de esto también con Pedro ¿Recuerdas uh -huh. esa historia? Vamos a abrir la Biblia En el libro de Mateo Capítulo 18 Porque Jesús tuvo una conversación interesante Acerca del perdón Con los discípulos Y ahí está Pedro, Pedro era alguien que, que siempre aparecía Para hacer preguntas Un poco complicadas para, para Jesús y le dice lo siguiente Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí. ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué era lo que Cristo quería decir aquí? ¿O ¿Por qué Pedro le dice hasta siete en todo caso? ¿no?
1: Bueno, el espíritu de profecía nos comenta que justamente allá se acostumbraba perdonar hasta tres veces.
0: Así es, ¿no? Era una, una tradición, uh -huh. ¿verdad? De los principales líderes que decían, mira, perdona una, perdona dos. Hasta
1: máximo ya tres.
0: Tres veces. Así que Pedro fue un poquito más eh, misericordioso, no condescendiente, ¿no? Y le dice a Jesús, será hasta siete Jesús. Y Pedro queda sorprendido con la respuesta de, de, de Jesús, ¿no? Que le dice no, Pedro, Setenta. siete no. Setenta veces siete. ¿Qué significa entonces? Que no
1: hay límite para el perdón. Así es. Y de hecho, siete es el número perfecto. Esto también nos da a entender de que un espíritu perdonador refleja ese carácter perfecto que anhelamos tener, es. que trabajamos día a día.
0: Pero entiendan, entendamos esto, amigos, perdonar es de fuertes, ¿okay? Perdonar no es que nace en nuestro corazón, no porque, es de débiles. exacto, porque vamos a entender que el perdón no es una emoción, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una deci una decisión que hay que tomar. Ahora, eh, más adelante vamos a ver la parábola, por ejemplo, de los dos deudores, ¿no? Uno que debía, ¿cuánto dice la Biblia? En el versículo 24, de allí de Mateo 18.
1: Diez, mil, diez talentos. mil
0: talentos. Que equivalía a 60 millones de denarios. Era
1: una suma imposible de pagar entonces. Esa es la
0: palabra, ¿no? Imposible. O sea, era algo que él no podía pagar. Pero este hombre, que debía 60 millones, también tenía a una persona que le debía plata. ¿no? Uh -huh. Y este que le debía. No, era, no eran 60 millones, era, dice el versículo. 100 denarios. 100 denarios. O sea, la deuda de él era 60 millones. Y la deuda de, de este otro hombre era de 100 denarios.
1: Apenas 100 denarios. Pero ¿qué
0: fue lo que pasó? El hombre de 60 millones de deuda fue perdonado completamente.
1: Completamente.
0: Pero cuando mm. se encontró con el que le debía 100, ¿qué dijo?
1: No pudo perdonar. No
0: pudo perdonar increíble ¿no? no pudo
1: perdonar en lo mínimo cuando él fue perdonado en lo máximo.
0: Interesante. Por eso el versículo 35 termina diciendo, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que Dios desea entonces?
1: Que perdonemos de corazón, de todo corazón, uh -huh. un perdón completo, no a medias.
0: Perdonar de todo corazón a nuestros hermanos. La pregunta es, ¿qué claves tenemos para perdonar? Y esto quizá tú tengas que tomar nota. ¿Qué claves podemos tener en cuenta para aprender a perdonar? ¿Cuál sería la primera?
1: Aquí la lección nos da algunas de, de estas claves. La primera podría ser que perdonar que perdonamos porque Dios nos perdonó uh -huh. primero. Exacto. Porque aceptamos ese perdón. Y lo vivimos. Es
0: decir, solamente vamos a entender la necesidad de perdonar a quien nos hizo daño cuando entendemos que nosotros también somos pecadores y le fallamos a Dios.
1: Y participamos de ese perdón, de esa gracia, de esa misericordia.
0: Muy bien, ¿qué más nos dice?
1: Uh -huh. El segundo es que al perdonar soltamos la amargura, el rencor y podemos tener un corazón lleno de paz. Así es.
0: Y por último, entender que si nosotros no perdonamos, seguiremos cargando nuestro pasado en el presente y uh -huh. hasta el futuro. En cambio, cuando tomamos la decisión de perdonar, finalmente dejamos nuestro pasado atrás y nos concentramos en nuestro futuro, ¿verdad?
1: Que es la clave para uno continuar, recomponer su vida. Necesitamos perdonar.
0: Ahora alguien dirá, bueno, qué lindo suena todo esto, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, ahora vamos a ver en la lección del siguiente día, cómo poner en práctica el perdón. Muy bien, llegamos al día miércoles de la lección y el título es justamente lo que necesitamos, ¿no? Cómo ponerlo en práctica. Hasta aquí hemos visto la historia de José. José es un claro ejemplo de alguien que sufrió, alguien que, que pasó momentos difíciles, que fue bendecido pero que ahora tuvo que enfrentar su pasado. Es decir, enfrentar cara a cara a sus hermanos y saber si realmente él era un hombre cambiado transformado temeroso de Dios y así fue José es un ejemplo de alguien que sabe perdonar y también alguien que sabe reconciliarse pero ¿cómo lo ponemos en práctica? en todo caso
1: aquí tenemos algunos pasos para poner en práctica el perdón el primero es admitir que nos han herido uh -huh. reconocer ser conscientes de eso admitir. porque
0: a veces ya queremos dejarlo en el pasado ¿no? como que mientras no toquemos ese punto mm. mejor
1: o tal vez por orgullo puede ser También. para no sentirnos débiles y recordar mi, mi condición de víctima y no lo olvido no yo no fui afectado simplemente
0: exacto pero el primer paso cuál es justamente admitir, Admitirlo.
1: admitir que nos han herido uh -huh. el paso 2 Viene a ser reconocer ante Dios nuestros sentimientos. No cristianos, menciona aquí en la, es en la lección. ¿no? <risas> porque claro, el resentimiento, el rencor, la ira.
0: La envidia, la venganza.
1: ¿no? no son sentimientos cristianos, ¿no? pero hay que reconocerlo ante Dios. Hay que decirle, Señor, estoy sintiendo esto, me duele, me da cólera. Tengo mucho resentimiento contra esta persona que me ha herido. Y el tercer paso es no esperar a que otros nos pidan perdón. Sino pedir perdón primero.
0: Ah, interesante. Miren, yo he escuchado muchas personas que dicen: eh, No, pero yo no ofendí. A mí me hicieron daño. No, que vengan reconoce. a mí a pedirme perdón, ¿no? ¿Por qué voy a pedir perdón yo? Bueno, no estamos diciendo que tú pidas perdón si tú fuiste el ofendido. Lo que estamos diciendo es que tú perdones al que te ofendió sin esperar que uh -huh. esa persona venga y te. Porque quizás nunca vendrá a pedirte perdón, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, como dijiste, tal vez esa persona ni siquiera lo considera mal lo que te ha hecho y eso puede generar en ti, ay qué cólera, ni siquiera lo ve mal, me ha hecho tanto daño y él ni siquiera se siente un poquito mal por uh -huh. mí, ¿cómo lo voy a perdonar?
0: Exacto, ¿no? pero no, tú no tienes que esperar a que vengan a pedirte perdón, tú tienes que en tu corazón perdonar.
1: Porque el perdón es para uno Exacto. mismo. Exacto,
0: el perdón es para ti, es para que tú estés en paz. Para que no sufras más. Ahora, miren, en Mateo 5:44 también nos da dos pasos más para perdonar. Vamos a leerlo allí, Mateo 5:44 que dice lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan y persiguen. ¡Qué tremendo desafío! Wow.
1: ¿Por qué Dios nos pide algo tan complicado? <ríe> tan
0: complicado, ¿no? Es que, en realidad, cuando hacemos esto, cuando... Sí. Bueno, ¿cuáles serían los dos últimos pasos para cerrar esta idea?
1: Uh -huh. Es
0: orar por los que nos hicieron daño, ¿no? Orar por los que nos hicieron daño y hacer bien a los que nos odian. Uh -huh. Ahora, ¿por qué Cristo pide esto? Porque solamente así, amigos queridos, participamos del carácter de Cristo porque Cristo vino a esta tierra a enseñarnos que es posible perdonar al que nos dañó no estamos diciendo que es fácil no estamos diciendo que es imposible pero que es necesario para nuestra vida justamente verdad
1: pero es algo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas
0: así es por eso la biblia dice todo lo puedo en Cristo,
1: Cristo que me fortalece
0: así es así que si tú sabes que hay un episodio en tu vida que necesitas colocarlo en la mano de Dios, es el momento para hacerlo. El perdón, como el amor, comienza con, ¿qué dice? Con una
1: decisión.
0: Ah, ahí está.
1: Más que con un sentimiento, porque el sentimiento puede ser algo un poco más efímero. que Pasajero,
0: ¿no? Y dice, podemos tomar la decisión de perdonar, incluso cuando nuestras emociones no concuerden con esta decisión. No puedes tomar decisiones por emociones, o sea, emocionalmente no vas a querer perdonar. Por eso la decisión tiene que ser un tema de... El perdón, el perdón tiene que ser un tema de decisión.
1: Además que vivir guardando amargura, rencor, resentimiento, no nos permite sanar, no nos permite recuperarnos. Y, o sea, nadie quiere vivir sufriendo, martirizado tanto tiempo.
0: Y quizá incluso eh, con, el, con la carga del, de la venganza, del odio, nunca llegaremos ni a ser felices. Ni hacer feliz a nuestro hogar y ni hacer alguien en, en la vida. O sea, nos sentimos destruidos por completo. Y ahí faltó
1: algo y no podremos tener una buena relación con Dios. Exacto,
0: definitivamente. Definitivamente.
1: definitivamente. El, la ira, el rencor, el resentimiento también perjudica nuestra relación con Dios. Es un paquete completo. Necesitamos, necesitamos perdonar.
0: Bien, llegamos al día jueves de la lección. El título es: ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Ya vimos que José había perdonado, José se había reconciliado, sin embargo, ahora José tenía que enfrentar un nuevo desafío. Y el desafío que tenía que enfrentar era la muerte de su padre, uh -huh. de su padre Jacob. Ahora que Jacob había muerto, de repente los hermanos iban a pensar que José no se vengaba porque papá estaba vivo, pero ah. que ahora, había, ahora que había muerto, ahora José podía vengarse. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el libro de... Génesis, capítulo 50, y uh -huh. vamos a leer qué dice allí el versículo número 15.
1: Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, Quizá, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
0: Interesante. ¿Qué podemos entender de este, de este versículo?
1: El pago de todo el mal que le hicimos. Aquí los hermanos claramente están atribuyendo a José... Esas dos actitudes que ellos tuvieron cuando pecaron contra él, el rencor y la venganza. Es
0: decir, ese, ese sentimiento de venganza y de odio hacia José, uh -huh. ahora ellos pensaban que José...
1: También los tenía o que los podía que tener. Que los
0: podía tener con sus hermanos. Interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Porque papá había muerto y José ahora se convertía en el jefe de la familia. Uh -huh. Y además el primogénito. Que, el primogénito de la familia, ¿no? Y además de eso que José se convertía incluso... En la persona con más autoridad, porque era el primer ministro de Egipto. Entonces, había temor en los hermanos de José. De una que...
1: sola palabra de José y ellos estaban fuera de Egipto.
0: Exacto. Ahora, detrás de estos hermanos había familia. ¿no? Había, claro,
1: ¿no? claro. Había toda
0: una familia. Por eso el temor que embargaba, aun cuando ya José les, los había... Los había perdonado. Pero algo
1: interesante es que hasta aquí, en el texto bíblico, no se menciona en ningún momento que los hermanos hayan pedido perdón a José. Mm, directamente, ¿verdad? Directamente. A pesar de que José había hecho tantas cosas para lograr reconciliar estos lazos familiares, al menos en la Biblia no se menciona que los hermanos pidieron perdón. Y
0: aquí vienen las, eh, las, las respuestas de José, ¿no? O, o las propuestas, perdón, las de los hermanos. ¿no? sí. ¿Qué propuestas pusieron ellos sobre la mesa para que... José no se vengue. Entonces ahí están justamente en el versículo número 16 que dice Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Es decir, ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la primera solución para esto? Colocar una, una carta o un mensaje con el nombre de papá. Uh -huh. No sabemos si fue así, pero sabía que si venía de papá, quizá el corazón de José se iba ennoblecer. a noblecer ¿no? Pero sí aquí menciona ya justamente el perdón que ellos no habían dicho, ¿no? ¿Qué dice la segunda parte?
1: Ese arrepentimiento. Confiesan la maldad que tus hermanos y su pecado porque mal te trataron.
0: Y dice, por eso, ahora te rogamos, ahora ya son palabras de ellos, ¿no? Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, ¿no? Que ahora sí ya hay un perdón de parte de ellos directamente, ¿no? Uh -huh. Y la segunda posible propuesta que dan... Y antes
1: de que pases, sí. dice, y José lloró mientras hablaban.
0: José ya estaba sanado de esto, o sea, pero sentía dolor porque ellos todavía... Pensaban
1: en... que él tenía odio hacia ellos, mm -hmm. que sentía Increíble. venganza... José es una persona muy noble, muy realmente. Noble.
0: Y en el versículo 18 dice, llegaron también sus hermanos, se postraron ante él y mm -hmm. le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Acá mi Biblia dice, somos tus esclavos. Es decir, wow. no nos mates, no te vengues, somos tus esclavos. ¿no? Pero ya José había sanado y José les da la respuesta ¿no? frente a esto en el versículo 19. ¿Qué dice?
1: Y José les responde, les dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces
0: lo primero que hace José es darle paz, darles tranquilidad, decirle no tengan miedo, yo ya, ya superé esto, ya estoy tranquilo, ya no tengo por qué volver a tocar el tema, ¿no? Eso es lo primero. Eh, ¿Qué dice el versículo 21, por ejemplo? 20, perdón. 20,
1: dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente Dios movió todo para que esto sea una bendición A pesar de que al inicio podría haber sido pues, una prueba, una maldición No, terminó siendo una bendición Qué
0: Increíble, ¿verdad? Y el versículo 21, ¿qué dice José?
1: Ahora pues, no tengáis miedo Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos Así los consoló José y les habló al corazón
0: Interesante, ¿no? O sea, José no solamente los perdona y les da la tranquilidad que no les va a hacer nada a ellos, sino que además José toma la decisión de, de, de cuidar a toda su familia, descendencia, ¿no? Qué, qué increíble. Este es el mejor ejemplo, amigos queridos, de perdón y de reconciliación. Bien, llegamos al final de la lección. Cuéntame, ¿qué te pareció la lección de esta semana? Déjanos en los comentarios tu apreciación, qué enseñanzas has podido obtener para tu vida de la lección y de la vida de José y de sus hermanos. ¿Verdad que hay muchas cosas para aprender? Seguramente sí. Así que vamos a los comentarios finales, las conclusiones que nos deja la
1: lección de esta semana. La historia de José nos ilustra perfectamente que a pesar del daño que podemos recibir por nuestros opresores, debemos ser capaces de perdonar. No hay nada que justifique a un espíritu no perdonador. Y quien no es capaz de perdonar es porque no comprende el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. Así, así amigos, aunque sea un reto perdonar, un desafío, debemos hacerlo. Es necesario hacerlo.
0: Y también la lección nos recuerda de que a pesar del daño que nos, nos ocasionan, Dios encamina todo para bien. Vamos a leer ahí el versículo final que está en el versículo 20 de Génesis 50 y esas palabras que José les dijo a sus hermanos, hoy quiero decírtelas a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que dice Ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo encaminó para bien. Quizá la gente Amén. pensó hacerte mal o te hizo mal, pero recuerda Dios encamina todas las cosas para bien. Así que adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hilary, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Y esperamos que no sea la última. A ver <risa> qué nos dicen los amigos ahí en el chat también. Si quieren que estés con nosotros en otro momento. Oh,
1: un saludo cariñoso y muchas gracias por esos mensajes tan lindos que me dejan también. Yo siempre los estoy leyendo. Así que un gran abrazo a todos.
0: Que Dios los bendiga amigos queridos. Nos vemos la siguiente semana. Chao.